0: Olá, olá para você que está aqui para mais um episódio do Podcast Dev Pro. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para você que quer conquistar a sua primeira vaga, que é como entrar no mercado de programação utilizando sites de vagas. Teremos um convidado aqui super especial, mas antes disso, boa noite, meu querido Moacir, que vai fazer também a apresentação do nosso convidado. Boa
1: noite, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está aí, do outro lado é, deste aparelho, não sei onde você está ouvindo, se você está ouvindo, se você está vendo, né? aí no, se você estiver ouvindo no Spotify é, ou em qualquer outra plataforma de podcast, se você estiver nos vendo no YouTube, é, sinta-se saudado aí em qualquer período do dia que você <risos> esteja. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dev Pro e hoje a gente vai falar é, sobre como entrar no mercado de tecnologia utilizando sites de vagas. Né? A gente está com um convidado muito especial aqui, nosso amigo de longa data, tanto o meu quanto do Renzo. Né? Ele tem mais de 5 anos de experiência profissional como programador Python. Ele foi fundador do PyJobs, que se transformou em RecrutaDev e agora é Plu, e você me corrija aí se eu estiver se eu errei na, na, na pronúncia. Ele é um grande membro da comunidade, na comunidade Python. Como eu já disse, ele é um grande amigo nosso de longa data. É o famoso Vinícius Mezel. Fala... Eu ia chamar você de Jimmy. Pode chamar de Jimmy, né, pra Jimmy pra não, tem crise, não. <risos> não tem crise, não. Não tem
2: crise, não. Fala, <risos> Jimmy. E aí, cara, e aí, beleza? Tudo certo.
1: Show de bola, cara. Jimmy, vamos lá, cara. É... A gente... A gente se conhece há um tempo, né? Mas eu não sei. Eu sei mais ou menos a sua história, mas eu não sei exatamente o que aconteceu aí na sua vida para você ir parar nos Estados Unidos e trabalhar nessa startup nova, você fundou a startup, eu não entendi direito. Conta pra gente como que foi a sua trajetória aí como programador, como pythonista e como que você foi parar aonde você tá
2: hoje. Massa. Só um, só um adendo que eu, eu acho engraçado o Moa chamar a gente de grande amigo, porque eu e o Renzi a gente é tudo pequenininho, né? Então,
1: não
2: tem nem como falar que a gente é grande. E eu,
1: e eu sou grande, né? Eu, eu tenho... tá, talvez se juntar nós dois aí dá o dá um, dá um tamanho do Moacir, né? Pra quem, pra quem não nos conhece pessoalmente, eu tenho 1,91 de altura. O Renzo tem quanto? 1,62. 1,62. E você,
2: Jimmy? 1,68. 1,68, olha 8. cara, é a é gente está nos que
0: que eu, Pois é, né, cara, mas o Jimmy tem esse apelido, inclusive, porque é a cara do Jimmy neutro, né, a cara de e... menino, né, tá aí já com, tá, tá aí agora já ficando mais velho, barbado, mas ainda tem uma cara de meninão, então, <risos> estão aí feitas já, <risos> pra vocês acreditarem que somos amigos aí de longa Exato, data, exatamente. de longa data, né, porque quando começa assim com o bullying, já sabe que já tem um tempo, né, de, de conhecimento, <risos>
2: Boa tarde, gente. Desculpa o atraso e obrigado aí pela oportunidade.
0: Imagina, fica à vontade, Júlio, tá? Eu sou o César, esse aqui é o Armando. A gente vai estar tá dando uma olhadinha aqui no seu currículo. Pode ser?
1: E aí, Dimi, conta a sua história. É,
0: essa história de empreendedor aí, né, Dimi? Eu, eu conheço, acho que eu conheço um pouquinho mais que o Boa, que a gente já trocou algumas ideias, mas... Essa é a história mais de empreendedor e barra programador também, porque você começou fazendo tudo, né, né Jim? É,
2: eu acho que o grande ponto quando a gente começa, a gente faz tudo o que a gente pode, né, para poder fazer as coisas rodarem. Acho que você também viveu isso aí no Python Pro, o Moa, na Codevance, então a gente sai fazendo tudo que precisa. Mas vamos lá, é, 2017, eu tava com 17 anos, estava acabado de entrar na faculdade, e eu... Tava começando a frequentar a comunidade de Python, eu, eu conheci o Regis nessa época, conheci o Bruno Rocha, um salve aí pra eles. E eles sempre falavam: não, pô, tem vaga aqui na empresa que eu trabalho, tem vaga aqui, tem vaga lá. Aí você nunca. Era sempre um, um pesadelo para achar essas vagas de Python. E todo mundo sempre queria trabalhar com Python, mas nunca achava, né? E aí vinha aquelas páginas do. É, como é que era? É, Dolinho, Bug Developer. Buguinho Developer? Develop? É esse mesmo. Que virou Buguinho. Então... Manda, manda, manda aí, dima
0: pode continuar. Aí.
2: A, a gente tinha essas páginas aí do, do Buguinho, tinha várias dessas, essas zoeiras, né, que pô... C você tem
0: um caso? Porque talvez tenha gente aí que tá escutando que não sabe o caso do Buguinho, né? Que sempre sacaneava que não tinha vaga em Python, era isso, né? alguma Ah, você vai morrer é. de fome programando em Python, quase como isso, né?
2: Eu vou, eu vou mandar uma imagem para vocês, para vocês colocarem na thumbnail aí do, do episódio, se vocês quiserem. <risos> mas era sempre pô. assim, era sempre uma zoeira cadê? Cadê vaga de Python? Cadê vaga de Python? Eu falei, ah, beleza, vamos, vamos tentar juntar a galera. E ao invés de eu começar pelo modo MVP, Indie Hacker, de, que a gente já conhece hoje em dia, eu falei, não, deixa eu aprender Django e deixa eu subir aqui a plataforma. Nisso eu era estava de estagiário na Cognitivo, que é uma empresa de AI aí, bem, bem legal. Nisso eu comecei a trabalhar com os caras e a gente, eles ajudaram bastante no... no pai jobs ensina o projeto antes era na verdade era pai frilas inclusive pai eu, eu t... é verdade. era até um o Henrique Bastos virou assim para mim de Jimmy muda esse nome cara tava tá merda esse nome então sempre sempre teve esse lado da comunidade a gente trocou o nome e aí a gente ficou o site ficou meio que parado até 2019 comecinho de 2019 então de 2017 para 2019, a gente foi meio parado, a gente lançou algumas versões, mas nada muito sério. Nisso tinha entrado em banco de investimento, porque eu achei que eu ia me transformar no lobo de Wall Street. Só que, obviamente, não me transformei no lobo de Wall Street. E aí eu saí do Banco Safra, que é onde eu estava, entrei no Banco Itaú, também já tinha visto que o mercado financeiro não era coisa que eu gostava. E acabei recebendo aí uma proposta de uma gestora para ajudar eles a, a contratar a parte de tecnologia deles toda. E nisso aí a gente montou a Recuta Dev de verdade. Então a Requita Dev começou lá em 2000 e... Digamos 2020, janeiro de 2020. E aí chegou o famoso Covid-19, né? E meio que secou, né? Porque evento não existia mais. Como é que você vende evangelismo tecnológico para a empresa, sendo que você não tem mais evento, sendo que você não tem mais presença em, na, em tudo, e a gente não tem uma previsão de quando vai voltar, né? Todo mundo achava não, vai voltar em julho. Uhum, até hoje a gente tá aí nessa nesse julho esperado. Então, Sim. nisso a gente começou a pivotar. Eu chamei o meu sócio hoje, que é o Rodolfo. Ele estava me ajudando com marketing. Isso até um salve aí pro rodolfinho Esse cara aí ajudou a gente muito a transformar basicamente a plataforma do do que ela é hoje. Então a gente saiu de uma plataforma que era só vaga e divulgação de comunidade mesmo, para uma coisa muito mais séria e muito mais profissional, estruturando o processo todas aquelas coisas que você também já, já implementou no DevPro. Então, se você pegar aí o começo da sua empresa, com certeza você está lá metendo a mão no código, xingando você mesmo para o código que você esqueceu de comentar no passado, esse tipo de coisa. E aí o Rodolfo também me ajudou a me xingar desses códigos que eu tinha esquecido de comentar. Então assim, ele me ajudou bastante a gente começou a ganhar bastante tração e em novembro a gente conheceu a Exponential Ventures que são os nossos investidores e em maio do ano passado a gente acabou fechando uma rodada de investimentos deles então basicamente eles adquiriram uma, uma parcela aí da da Recruta Dev do PayJobs e Front Jobs e a gente fez um acordo de troca de ações então as ações que eram dessas empresas viraram ações da Plu e a gente nós três somos sócios eu o Rodolfo e o Adriano que é o ele é um brasileiro também, só que morava nos Estados Unidos há algum tempo. E aí, nisso, a gente falou, não, vamos para lá para passar um tempo no, nos Estados Unidos para a gente poder realmente construir junto essa plataforma. E foi aí que eu fui para lá e, e virei esse mini fuzileiro naval aí que vocês viram no Instagram. É
0: só, só contextualizando é que O menino tava aparecendo só com, com fuzil, rapaz. Fuzil, é. pistola, atirando lá nos Estados Unidos. <risos> Falei, quem colocou a, a, a arma na mão desse menino aí? Rapaz? 22 anos agora, pelas contas que eu fiz, é isso? 22. 22. Olha aí, 22 anos, falei quem botou uma arma na mão desse moleque aí? né E, e só vendo lá, tirando onda com os gringos no, 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 nos Estados Unidos. Mas então a razão foi essa, por conta da, é. da Plu, que você foi para lá para... Enfim, já que é uma marca agora internacional, você foi para lá porque tá baseada lá em empresa agora, não é isso?
2: Sim, a, a empresa é incorporada nos Estados Unidos e aí a gente está realmente fazendo todo o esforço para manter tudo por lá. Porque a grande questão é o seguinte, a gente sabe que as pessoas... Elas querem migrar para uma carreira internacional, mesmo até no começo, né? um estágio internacional para poder aprender a falar inglês, para poder ter essa oportunidade. E se a gente fazer tudo isso aqui no Brasil, a gente consegue, só que a gente não consegue ser tão efetivo e ter tanta eficiência no processo quanto a gente está lá fora, do lado de Microsoft, IBM, Google... Tudo mesmo, na mesma cidade que a gente estava. Fora sem contar com a Várzea,
0: <risos> que é empreender aqui nesse país, né? Fica um pouco mais protegido, com Andá. um pouco mais de segurança legal né lá fora. Então, acredito que também deva ter essas razões aí também ou não?
2: Tem. A razão de incorporar lá fora em Delaware é justamente isso. Maravilha. Então, é o lugar favorito que... incorporar em Delaware? É. Menos imposto, né? É um dos aí, Delaware burocracia também, né? Delaware é um dos lugares que tem menos imposto, Delaware, Wyoming e Texas. Texas tem algumas vantagens para a empresa que é setor financeiro. Então,
0: no fim do dia, no fim do dia ele não abandonou tanta ideia de virar o lobo de Wall Street aí, né? Então incorporando é... lá em Delaware. O, o lo... <risos> é judeu. O, né? lobo Street,
2: não, né? <risos> o lobo de Wall Street não, né? O lobo de Wall Street não mais, <risos> mas virar aí o Mark Zuckerberg, olha talvez. Olha aí, olha
0: aí, oh, oh, oh. maravilha.
1: Cuidado
2: aí, você vai estar depondo lá no Senado americano, daqui a
1: pouco. Tô de boa, viu? É isso aí, cara. Show de bola, Jimmy. Cara, e, e, e essa, esse fundo, como que vocês conheceram eles? Como, como que foi esse approach? Tipo, tem, te, teve programação no meio? Foi a programação que te levou para isso? É, ou foi o pessoal que você conheceu através da programação? Como, como que foi isso? Qual que é o papel da programação nessa...
2: Nesse networking todo aí é, você vai achar que é Uma piada muito de mau gosto, na verdade Porque eles estavam procurando um programador Python E a gente ofereceu que a gente encontrava esses candidatos A gente acabou encontrando Inclusive alguns aí Que estão na comunidade do DevPro A gente acabou contratando para eles E Foi basicamente assim A gente falou, pô, legal, você tem esse fundo Como é que funciona E acabamos se engraçando, mas assim Se não fosse programação é... Se não fosse a computação, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje da minha vida. Eu ia estar perdido numa USP da vida, num ITA da vida, alguma coisa assim. Fazendo trabalhando
1: o, um no, no doutorado. No, onde, que ele, onde que ele trabalhava? Lá no Butantã. No Butantã, de... é, eu ia falar de botânica. Trabalhando no, no negócio do Butantã lá, né?
2: Fazendo umas vacinas, sei lá. Ia estar fazendo alguma coisa muito louca, cara.
1: É, é legal, a história do Jimmy é muito doida, porque a gente já conversou muito em muito evento e o Jimmy é teimoso pra caramba não ouve o, o, o que o, o titio Renzo falava, o, o titio Moa falava mas ele tem uma característica, uma característica que é foda que ele é... ele vai é dando as caras e vai fazendo as coisas e vai... puta, tá certo, tá errado, mas vai pra frente, continua pra frente eu, eu admiro isso, eu acho isso muito bom é, e, e, e o exemplo do Jimmy é muito bom porque ele, ele chegou na comunidade Python sem saber programar, né? Então tem muita gente que olha e fala assim, pô, não, eu chego lá na comunidade, eu vejo, sei lá, o o Du, que programa pra caramba, eu vejo o Henrique, que programa pra caramba, eu vejo, sei lá, o Renê, a galera que, que, que participa, o Bruno Rocha, o Luciano Ramalho, eu vejo essa galera da comunidade Python, né, eu tô citando alguns nomes aqui, tem, muito, tem centenas de outras ótimas pessoas lá, né, é... e, e, e o cara meio que se assusta um pouco, ele fala assim, Puta, mas eu não posso, é, colaborar de alguma forma, porque eu não sei programar, eu não sei Python direito ainda tal. É, e tal. E o Jimmy ele ajudava a organizar os Grupais, né? Ele, o Eric, o Eric Deck, é, ele, ele ajudava a organizar os Grupais e, cara, o Regis também ajudou, organizou muito o Grupai. É, eu, eu não conheci o Regis num Grupai, eu, eu conheci o Jimmy num Grupai, eu acho. É, eu conheci, o Renzo eu conheci na Python Sudeste, que é uma iniciativa da comunidade também. É, então assim, esse, esse ecossistema, ele é muito rico. E o Jimmy chegou e falou assim, cara, eu vi uma oportunidade aqui, deixa eu usar a programação para resolver um problema. E isso é muito do que a gente vende aqui, né, Renzo, do, do que a gente vende como ideia. né? É, é essa ideia que a gente prega aqui, cara, vai resolv resolve um problema. Quando você tem um problema real para resolver, é, que gere valor para a sociedade ou para si próprio, né? Não, não precisa ser necessariamente... O do Jimmy era um, era, um, era um filão de mercado, aí você não precisa necessariamente ser um empreendedor, mas você tendo um problema real para resolver, isso ajuda você a ir, se, a ir desenrolando, aí conseguindo aprender. Foi mais ou menos essa a
2: trajetória, Jimmy? Cara, foi, porque assim, eu, eu tinha que começar... Eu nunca... Eu tenho um problema que eu não consigo fazer as coisas sem utilidade. Então, eu tenho muita dificuldade de entender a arte, de entender a música por si só. Isso eu tô até tentando resolver. E tô, eu tomo esporro praticamente toda semana de alguém por causa disso. Mas, assim, é, é muito estranho você virar e falar, pô, eu programo porque eu gosto de programar. Não, eu, eu programo porque eu preciso resolver um problema. E eu gosto de programar também. Mas, se eu pudesse, eu ia estar tá lá, sei lá, dando rolê com meus amigos. Eu prefiro dar rolê com meus amigos. É, eu sou assim também. Então. A, a, a gente tem esse problema muito sério e eu acho que é uma oportunidade porque a gente acaba se focando e não na especificação de como o C99 foi desenvolvido lá em 1900 e bolinha então a gente acaba sendo bem pragmático e acho que você tem o, um senso do que está rolando na tua vida de dor, você consegue saber o que você pode agregar de valor né porque uma coisa que é latente, que a gente sabe de dor. O feedback em processo seletivo. É um lixo. Vocês sabem disso, que é um lixo. E na Plu, a gente está tentando resolver essas dores através de automatização desse processo. Então, a RH, na teoria, não deveria sair da plataforma nem para entrevistar o candidato. Nem para dar o feedback para o candidato. É a mesma coisa para badge de código, para a gente certificar o candidato. A gente sabe que isso é um problema. Pô, como é que você avalia que um candidato é bom para a sua empresa? Hoje em dia é, termo... é um termômetro, assim, muito... É... Como é que fala? É muito... É, é... é muito que você taca tudo para cima, vê quem caiu dentro do ciclo, no... os papéis que caiu dentro do ciclo e contrata esses que caíram dentro do ciclo. É meio que isso.
0: E aproveitando aí né, o, o gancho que você tá falando de currículo, de primeira vaga, cara. o que, que é mais importante na hora de conquistar uma vaga? Principalmente aí, de repente, a primeira. Você que tem tem atuado aí do lado das empresas para contratação, o que que você observa no perfil de
2: quem é contratado? Eu, eu acho que os, são dois, tem dois perfis um pouquinho diferentes, o estagiário, é, o cara lá que está na graduação ainda, ou tá um ano depois da graduação, mas que mudou para a área de computação, é basicamente a vontade de aprender tecnologia e a vontade de meter a cara a tapa, cara a tapa em tecnologia, assim, é obrigatório, você se você fica muito no background, você acaba não conseguindo crescer e evoluir sua, suas skills. E foi um ponto, tanto que o e o Moa e o Henrique Bastos me deram bastante toque na vida. Falei assim, bicho, mete a tua cara a tapa, velho. Vai fazer tuas coisas, vai ver o que rola, ver o que acontece. Obviamente, eu não segui várias coisas que eles me falaram <risos> que eu deveria ter seguido e, e iria ter evitado uma porrada de merda. Mas embora né? Tipo, teste. Teste é uma parada que, porra, eu aprendi nossa. tarde. Mas hoje em dia eu sou um puta de um chato com teste. Eu
1: nunca esqueço uma vez que o... Eu, eu não lembro qual que era o contexto é, que o Jimmy falou, acho que em público, num grupo de telegram coisa assim. Não, eu, eu não faço teste mesmo, e me dane-se. Teste automatizado. Aí o eu falou, nossa, nem fala que você estudou na <risos> parte <Python, Python.
0: risos>
1: porque pela... porque eu não ensino isso não eu ensino teste né é, mas mas a questão de Sim. maturidade isso né a gente é, eu, eu imagino que você tenha entendido a importância do teste automatizado
2: sentindo a dor de
1: não ter um teste
2: automatizado sabe né? quando que eu comecei a sentir essa dor quando eu vi o site down time não sabia onde que era o bug precisava resolver e estava perdendo dinheiro de cliente
1: exato é, 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 essa é a questão, né? Você não, não é fazer por fazer, não é uma burocracia, né? É uma é, é, é como se fosse uma um resguardo, né? Como
2: se fosse Sim. um seguro. O teste é um seguro, né? Porque assim pica vai ter, né? Pica a gente sempre vai ter. Agora a grande questão é como que a gente se resguarda nos níveis de de pica. Então só, só voltando até o estagiário, eu acho que, tipo, se o cara souber e ter humildade pra aprender, o cara consegue desenrolar e consegue entrar aí numa vaga de trainee ou de estágio tranquilamente. O júnior, ele só precisa saber, tipo, eu acho que tem algumas coisas que o júnior seria legal saber, tipo, o SQL basicão, um selectzinho, assim, bem tosco mesmo. É um pouquinho da linguagem de programação que ele for trabalhar, que a empresa pede, mas assim, também, cara, linguagem de programação, se você sabe o básico de programação, você vai entender como escrever... A sintaxe, gente... ninguém pede lá, ô oh, Jimmy, você é Júnior aí, cara, escreve aí um, um código enclosure aqui do zero nível avançado. Esquece esse bicho. Eu me demito na hora.
1: Então você vê que. Enzo, é, é um. É pouca, é pouca coisa, coisa né? porque
0: é, é o que a gente fala bastante, né? Quando a gente bate bastante uma área, uma linguagem, um framework, né? SQL aqui, né, é o que a gente fala. Se souber mexer, pelo menos, que seja via ORM, né, saber aquele básico, o pessoal pensa que vai precisar saber ciência de foguete. Por quê? Porque se a pessoa tá indo pra primeira vaga dela, a empresa sabe que não, não, não vai conseguir ter experiência dali. Então, isso que o Jimmy falou de a empresa procurar, né, nos termos que o Jimmy colocou, né, dar a cara a tapa, ou, como eu gosto também de falar, enxergar o sangue no olho, a vontade de aprender, cara, é... Você vai aprendendo tecnologia, a tecnologia você aprende com o tempo Não adianta você ficar lá um ano estudando no livro, não Você tem que parar um tempo, você vai colocar a mão na massa E quando você colocar a mão na massa, você vai ganhando o um repertório né? E é esse repertório que vai te fazer consolidar né, uma carreira na área E quando a gente pega essa, esse contexto nosso agora em que os devs estão cada vez menos disponíveis, né? E aí, inclusive, o, o Jimmy ajudando com essa falta de mão de obra aqui no Brasil agora, né? Porque ele está contratando para ir para o exterior. As empresas têm que tomar uma decisão. E aí, não tem gente com experiência que é o... Ah, e as empresas pedem experiência. Tá bom, mas não encontra hoje em dia. Então, se não encontra, o que elas precisam fazer? Contratar alguém que não tem experiência. E se você vai contratar alguém que não tem experiência, como é que você vai escolher? Na minha opinião, com quem você vê potencial de aprendizado. Faz sentido,
2: Jimmy? Exato. Tá. Não, faz, faz total sentido. E, e é engraçado também, você pega... A, a, a gente tem essa galera de tecnologia que o cara senta no livro e pensa que ele vai aprender só olhando o livro, lendo o livro e acabou. Você vai, vai aprender a cozinhar só lendo o livro de cozinhar? Não, Exatamente. não vai. É, bicho, eu nessa viagem aí... Aqui no Brasil a gente tem um, um costume meio treta de conseguir ter um, um prato feito ali baratinho por 20 pontos, você vai, compra, come rapidão e tá feito, né? é um Unidos é um pouco mais caro e ainda é um pouco assim, mais chato, você tem que dirigir mais, então você acaba ficando com preguiça. Então, eu acabei aprendendo a cozinhar e tomando vergonha na cara, né? E bicho, eu cheguei lá sabendo fazer miojo, ovo frito e é isso. E você só vai saber se o arroz queimou se você provar o teu arroz, cara, e se você vê que tá queimado. Não tem jeito.
1: Aí agora você sabe esquentar leite também.
2: Agora você esquentar leite e fazer o arroz não queimar tanto. <risos> baby steps, ah, é é baby, o, steps, o, tá a... baby steps,
0: baby steps, tá vendo? Baby steps, baby steps,
1: exatamente.
0: Ah, não, eu não é o TDD, muito TDD brincadeira...
1: até. Como que é o TDD na cozinha? Vai provando. É <risos> isso aí. O... Brincadeiras à parte, a analogia é muito boa, né? Você. É... Você não vai aprender a cozinhar além do livro de de, de cozinha e, 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 e detalhe né? Digo mais, você não vai, você pode aprender a cozinhar é, cozinhando para você, né? Você consegue testar, experimentar, mas você só vai aprender a cozinhar de verdade quando você tem que cozinhar para os outros. Quando você Sim. tem que cozinhar para quatro pessoas, cinco pessoas, vai, vai dar um jantar, vai fazer um almoço na sua casa, tal. É, e você vai aprender a cozinhar melhor ainda A partir ver que você precisa co começar a cozinhar todo santo dia Porque aí você vai cozinhar todo dia e você vai pegar prática né? Outro, Outra analogia muito boa é você, é você não vai ficar forte Vendo no YouTube como que faz musculação Você vai ter que ir lá na, na musculação na academia e fazer musculação todo santo dia. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender a fazer, mais você vai se fortalecer e, e, e pegar mais peso, né? Mas a questão é, programação é uma, é uma profissão de prática, então você precisa praticar. É, e nada melhor que praticar sendo pago para isso. Porque o cara que está querendo, como o Ren estava falando, o cara que ele tá querendo ser contratado, a empresa que tá querendo contratar, perdão, ela. Ela tá numa sinuca de bico hoje em dia. O, o Jimmy tá montando um site que leva a galera pra gringa. Você entra no LinkedIn, é mensagem em inglês todo santo dia. Eu. Meu, meu LinkedIn tá completamente desatualizado. Eu recebo mensagem. O Rafinha recebia uma por semana. Não,
0: uma? É... Cinco por semana. <risos>
2: Sim, uma por uma semana. por semana minha
1: <risos> olha aí <ó>. exato <risos> é, o a, aí você pega bailes deve é é uma por mês para mim pelo menos para cada deve ser para cada um aqui é, aquela top tal não vou lembrar o nome agora top tal você é, tem você tem várias empresas que estão é, o, o, o gringo, ele o dinheiro do gringo vale cinco vezes mais que o nosso, você entendeu? Então, tipo assim, enquanto um salário, um salário de 10 mil reais aqui, que é um puta salário, lá fora pro gringo é 2 mil dólares, você entendeu? Do, sendo que o, o gringo ganha em dólar e gasta em dólar, então 2 mil reais pra ele, obviamente que não é exatamente assim, né mas simplificando a equação, 2 mil dólares pra ele é como se fosse 2 mil reais pra gente vivendo aqui, você entendeu? É, tem, tem coisa mais barata, tá, mas é mais ou menos isso, então imagina você podendo contratar um programador, por, e o programador lá, ele vai custar 6 mil dólares, 7, 8 mil dólares, é, aí você fala assim, Pô, eu tenho um programador aqui, é, green, eu tenho um programador é, americano que custa 8, eu tenho um cara bom lá, lá no Brasil, com mais experiência, com mais é, habilidade, custando 5 mil, 6 mil dólares você entendeu? Aí o cara vira e fala, porra, 6 pau é trinta, mil dólares é 30 mil reais, porra. E aí a, a empresa perde pra esse cara, não tem como ganhar desse cara, não tem como ganhar desse gringo. E aí o que, que o cara faz? O que, que a empresa precisa fazer? Ela precisa começar a treinar a galera. É o que o Renzo tá fazendo lá na buzzer, por exemplo. E aí você vira e fala assim, cara, vou demonstrar sangue no olho, vou aprender o básico, uma linguagem e um framework, Vou aprender um pouquinho de SQL básico, foi o que o Jimmy falou ali, o, o, o framework abstrai muita coisa para isso também, e, e vou ganhar para poder aprender, vou ganhar para ensinar. O, foi o que o Jimmy falou, é, a, a empresa ela não vai te cobrar que você entregue e tenha um, um, um desempenho exemplar no seu primeiro mês. Ela vai, a, a empresa vai olhar se você quer... É, se você tem sangue no olho para aprender, se você tem, se você tem resiliência, se você tem capacidade de aprendizado, se você não tem, não faz corpo mole, é isso que a empresa vai olhar, entendeu? E isso qualquer ser humano médio consegue fazer, você entendeu? É, enfim. O que você acha, Jimmy? Cê, 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 o Jimmy já falou sobre isso você, Renzo. Eu estou falando, como sempre, mais que todo mundo. Eu
0: acho que é isso, né? Eu acho que é isso. São as, as razões aí que, que, que eu concordo, né? E mais que eu estou curioso também de saber do Jimmy, aproveitando essa saída aí para fora, porque você está falando de a pessoa trabalhar para o exterior. Então, a maioria dessas vagas, elas estão sendo... Você está levando as pessoas é, para o presencial no exterior ou elas estão trabalhando remoto, né, de maneira remota aqui no Brasil?
2: Por enquanto, a gente se especializou em vagas remotas para brasileiro e América Latina. Então, a gente sabe que tem é, alguns países como Chile, Colômbia e Argentina que tem bastante bom é, nível Brasil, assim, é pau a pau, e que a gente consegue exportar esse talento o cara ganhando um salário de 3 mil dólares e na Argentina com isso aí, sei lá, quantos milhões de pesos argentinos isso dá.
0: Agora ele deve ser dono, da 3 mil dólares na Argentina agora deve ser o dono da cidade. É. <risos> Quase isso e, e, e aí uma pergunta também Esse trabalho remoto então, pro exterior Ele também é uma realidade pra quem tá começando? para quem tá... Porque muita gente, né? Muita gente é aquele sonho Nossa, eu quero trabalhar pra fora, eu quero ganhar isso em dólar Que o Moacir tava falando Quero fazer meus 30 mil reais Quando, como que isso virou uma realidade Pra alguém que tá iniciando aí na carreira?
2: Isso é interessante Eu... eu... A gente tá com, hoje em dia no nosso time de tech sou eu e mais dois juniors Eu sou continuo metendo uma massa De vez em quando, se o site cair Pode me cutucar lá Que foi provavelmente merda minha Então É o TDD que falhou <risos> Então Assim, é a gente tem Trabalhado bastante em treinar O, o potencial da galera é, é um pouco difícil Porque você não tá no tete a tete do dia a dia Lá pra, ó oh, cara, não, é desse jeito Aí você pega, você desenha você pega a mão do cara, e fala, ó oh, cara, faz assim, desse jeito. Porque desse jeito já foi provado, tá aqui os artigos. Mas você acaba tendo isso, porque você tem toda essa ferramenta de comunicação hoje em dia pra, pra poder fazer isso. E eu lembro quando eu comecei, há cinco anos atrás, eu, eu trabalhava com o Felipe Cruz. Acho que o Renzo conhece ele. Sim, sim, conheço. Então, pô, eu trabalhei com o Felipe Cruz, com o Estalinho. O Berim, acho que não, o Beirinho não tava. Era o Felipe Cruz e o Estalinho. E eu era o único estagiário da área de desenvolvimento e eu ficava em São Paulo e eles ficavam no Rio. Então eu trabalhava remoto, basicamente, para eles. E a gente trocava ideia, a gente ia muito... muito trabalho remoto. Então acho que é só uma questão mesmo de você conseguir se fechar no ambiente e se focar. Tem ambiente que você não vai conseguir trabalhar remoto. Se você tem a sua família com cinco filhos aqui do teu lado, você não tem um quarto apropriado para isso... Infelizmente, é a realidade de muita gente que está aqui no Brasil, às vezes não vai funcionar tão bem para você em questão de desempenho. Mas você ganhando e trabalhando para fora é muito capaz de você consiga mudar a sua vida e ajudar a tua família a sair da, sei lá, do ponto que você está, no ponto A, até ir para um ponto B, que é sei lá você com os seus savings aí, para você poder se aposentar e ficar tranquilo.
1: Mas o pessoal lá na gringa, ou até mesmo aqui no Brasil, Tá contratando gente remoto, ou iniciante remoto?
2: Cara, tamo, tá contratando qualquer coisa, cara. <risos> Até é customer sério. service. Remoto,
1: todo mundo remoto. Tudo remoto. É, é, eu, eu sinto que o movimento é, para o remoto no digital é muito forte. A Python Pro, por exemplo, nem passa pela nossa cabeça. Tem uma sede física. Não, imagino, que, imagino que a Plu também, né?
2: Não tem, não não. tem sede
1: física. Vocês devem estar a, a num cowork alguma coisa assim.
2: Então, a, a gente pensa em ter uma salinha no coworking, que hoje em dia a gente não tem nada. Eu tenho um escritório que eu roubei do meu pai, que eu uso o escritório aqui em Santana. O meu sócio ele usa o apartamento dele. O Adriano, ele fica lá de Austin, que a gente tem uma salinha no WeWork de lá. E é basicamente isso.
1: É, eu, eu, enxergo, eu enxergo que... A tecnologia né, é, é, de novo, né, as empresas de tecnologia, elas não estão em condições de fazer muitas exigências. É, o cara, o, o programador vira e fala assim, olha, o cara vira e fala, olha, você, é, você é programador, você tem que vir trabalhar aqui na Vila Olímpia, para quem mora em São Paulo. Para quem, quem mora em São Paulo, a Vila Olímpia é, é tipo assim, é, ela é perto de muito, muitos lugares, mas você demora uma hora para chegar na Vila Olímpia de qualquer lugar, no mínimo uma hora, né? De qualquer lugar de São Paulo que você tiver. Se você estiver a 5 km da Vila Olímpia, você vai demorar uma hora. Se você tiver. Que nem eu que tô na Zona Norte, a Vila Olímpia é na Zona Sul, uma hora. Se você tá, sei lá, em Guarulhos é duas horas. Então é. Não, se você tá na Vila é Olímpia,
2: você vai demorar uma
1: hora. <risos> você vai demorar uma hora, exatamente. É, e, e, então, o cara vem e falar assim: não, você vai vir para cá pra Vila Olímpia para ganhar, sei lá, 10 mil reais. O cara que já tá com uma experiência e tal. Aí, o cara e falou assim, não, mas peraí, eu posso trabalhar do meu quarto ganhando 5 mil dólares, 4 mil dólares, que é 20 mil reais, você entendeu? Então, as empresas, a buzzer, como é que tá a buzzer, Renzo? Tá remoto ou tá presencial? Buzer tá
0: remoto, no início o Tony, que é o CTO, ele queria todo mundo presencial, mas cara, com a pandemia, né, a realidade se impôs e falou, não interessa o que vocês querem, tem que ser remoto por questões sanitárias, né? E agora você tem aí retorno de Ômicron, não tem jeito. Então, começou remoto durante a pandemia, se contratou agora bastante gente remoto, tem gente da tem gente da própria Python Pro, William Fosqueira que entrou, lá do Mato Grosso. Então, assim, agora, não tem mais retorno. Eu enxergo como não tem mais retorno. E os locais que estão falando, olha, vocês vão ter que voltar para trabalhar aqui na empresa agora, tá? Tá passando a pandemia, vocês vão voltar. Tem lugar que o time inteiro tá falando, beleza, se for pra voltar, eu não vou. Por quê? Porque lei da oferta e da demanda, né? Se você pode escolher melhores condições e você tem um recurso escasso, que nesse caso é o conhecimento sobre programação, você pode fazer isso. Mas o, uma outra coisa que eu estou curioso, né? Que eu tinha até colocado aqui essa pergunta, que é importante, é o seguinte, se, para você me confirmar ou, ou, ou desmentir também, porque você está com um maior conhecimento do outro lado, que é o seguinte. A turma iniciante me fala muito, ah, mas eu mando bastante currículo e não, não recebo resposta. Né? E aí eu, eu até digo para eles, eu tenho aqui as minhas, as minhas considerações sobre isso, mas você acha que isso é uma realidade? Que a turma manda o currículo e ou não tem uma resposta, ou tem uma negativa muito rápido para quem é... Pra quem não tem experiência na área né? Pra quem Lembra que aqui geralmente tá escutando Você que tá aqui do outro lado, normalmente tem pouca experiência Normalmente não tem experiência na área E ainda não trabalhou pra conquistar a primeira vaga Você acha que faz sentido essa afirmativa Que essa fase de currículo é mais difícil Pra quem não tem experiência?
2: É um pouco mais difícil sim Mas é contornável Porque assim, quando eu comecei Não tinha currículo nenhum e consegui Meu primeiro emprego no primeiro mês de faculdade E não tinha currículo nenhum Tinha um GitHub lá super cru Inclusive, eu descobri que meu GitHub é mais velho do que muito GitHub de muita gente aí da comunidade. Eu achei até engraçado isso aí. E eu tinha lá um GitHub bem capenga, com código PHP, código Python, que eu fiz tosqueira. Então, tinha muita coisinha assim. É, é realmente a questão de mostrar as coisas que você já fez e projetinha. É, a empresa, se você falar, a empresa, eu já trabalhei com alguma coisinha aqui, ó, só com só Sol que eu já fiz, pô, a empresa vai dar má em você. E isso, isso é a realidade na Plu hoje. Hoje, olha, pra você ter uma ideia, a gente tem um um cara que a gente contratou, ele tava no ensino médio, ele acabou de completar 17 anos.
0: Que maravilha.
2: Ele é um dos nossos, ele é um dos nossos engenheiros de front e cara, o maluco manda bem. Tem um que foi tá a primeira também, vaga dele, foi a primeira vaga pra...
0: dele, foi saiu direto. É, ensino médio, imagina, primeira mas vaga. vai que, né? Porque tem uma galera de ensino médio que às vezes coda desde o fundamental não era o caso.
2: Ele é, ele é do ensino médio, acho que aprendeu a codar, acho que entre ano passado esse ano. Cara, ele tá num nível de React bem, bem interessante. Ele consegue desempenhar bastante as coisas. É, precisa de guidance, precisa, obviamente, Sim. como todo mundo, até eu preciso de guidance de vocês para tomar porrada. Então, é isso que a gente tem, os amigos e emprego, né? E você vê muita gente com o mínimo de vontade você consegue, cara, não você vai esperar também que você vai mandar o currículo lá que você tem lá na tua faculdade lá, você fez FATEC, fez FIAP ou USP, e você só esperar que isso vai te salvar, esquece.
1: É, tem que, tem que desenrolar, né, não, não, não segura só mais isso. Como diria o
2: Henrique Bastos, eu desenrolo o lifestyle.
1: <risos> exatamente, exatamente. Cara, é, é, faz muito sentido, é, 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 é o que a gente sempre prega aqui, né, você... Você tem a chance de, de mudar é, para um pro, pro um mercado que te permite tudo isso, né? te permite trabalhar de casa, te permite trabalhar é, com o que você gosta, com, com computação, te permite ganhar, acessar altos salários, né? E agora a gente está percebendo que cara não tem assim, não, não até a gringa, né? Os caras até estão contratando, os caras pô, Jimmy... É, o cara de 17 anos, tipo, que não tem experiência, né? Beleza. É, tem uma galera que acompanha aqui a gente, que acaba indo muito num. num, num o pessoal tá fazendo transição de carreira, isso acaba. É, galera geralmente um pouco mais velha, mas, pô, um cara de 17 anos tá conseguindo, né? Então é cada vez mais real isso, né? Ô, Jimmy, é, a gente. A gente tá vendo aqui, né? Agora que a gente já sabe como que o cara faz, né, para para conseguir. A gente já percebe que o trabalho remoto ele tá mais muito mais palpável depois da pandemia, muito mais simples e é uma realidade muito muito mais latente, né? É, qual que é a diferença que o cara tem entre conquistar a vaga dele é, através de site e através de network. Né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque na Python Pro, aqui no, no Bootcamp Dev Pro, nos conteúdos gratuitos da Python Pro, na jornada rumo à primeira vaga, a gente é, valoriza muito, a gente faz questão de, de, de deixar claro o quão importante é você construir o seu network, o quão importante é você... É, é, participar de comunidade, você responder dúvidas em fóruns, você fazer perguntas em fóruns, né? É, porque com o network você consegue acesso é, a boas oportunidades, porque você vai ser lembrado né, pelas pessoas, basicamente é isso. Mas o, a a, o, o site de vagas, né, a, a, a Plu, por exemplo, é um, é um, um outro ótimo recurso, né? então qual que é a diferença de você conseguir, é, na prática, né, o que, que o cara tem que fazer para ele conseguir a vaga dele através do site, é, que não tem muito a ver com networking, por exemplo?
2: Isso é, é uma pergunta legal, porque eu estava tendo esse papo com o pessoal da Microsoft na semana passada, pessoal da Microsoft lá do Texas, da, da área de Finanças. O pessoal tem três pipelines, eles têm um pipeline que é saída da universidade, então você tem até um ano que saiu da universidade, você é dentro desse pipeline, então você é uma posição mais legionária. Você tem uma posição sênior, que aí é cinco anos fora da universidade. E aí você tem a, a área de networking. São três branches que trabalham separado e depois eles juntam os resultados de quem foi os melhores e passam pelo processo da área. Né? E o que, que eu vejo que é, que rola nas outras empresas que são mais comuns? Networking abre primeira vaga. Então você pega lá, pô, é, vaga do Python Pro. O Renzo está precisando contratar a um engenheiro de software. Você vai postar primeiro lá no fórum do Python Pro, acabou, esquece. Você não vai falar, ô oh, galera, tem vaga aqui, e não vai dar preferência pros seus amigos. Porque você sabe que tem amigo bom, teu, que pode estar procurando emprego, e você vai falar, pô cara, esse, tem esse feat aqui, vem, pra, vem com a gente. E o networking é a única coisa que pode te levar a ter acesso a essas vagas, que são as melhores vagas que tem no mundo. Uh, você já viu alguma vaga de C-Level em aberto aí em algum site? Sim. Mas você
1: já viu? a gente tem, a... Eu, eu nunca vi, não, sim, sim, estou concordando com você. É, mas a gente tem vagas é, para júnior, pleno e sênior em é, sites, né? Sim. É, qual que é a diferença dessas duas vagas?
2: É, a, a grande questão é o seguinte, se level realmente é, é totalmente networking, não tem como não ser. Acho que é uma, uma questão muito mais sensível. E desenvolvedor, querendo ou não, é, ele não vai ser ficar amarrado na empresa né? porque não é um contrato de sociedade mas o que acontece é muitas das empresas ainda não sabem fazer o processo de networking, não tem essa esse papo com a comunidade que a gente tem se você é membro do Python Pro você tá lá na confraria deve você deve se assim, encher o saco de receber minhas mensagens toda semana lá com a listagem de vagas que a gente tem e desculpa gente eu faço spam mesmo é nóis uh, mas assim a gente quer dar preferência para essas pessoas que estão no nosso networking, que são as melhores pessoas que a gente sabe que estão qualificadas. Porque o networking é uma forma de você qualificar e de você colocar o cu de alguém na reta, falando oh, essa pessoa aqui é boa, realmente. Tem aqui a certificação que essa pessoa é atestada e pode mandar brasa.
0: Até porque normalmente quem faz a indicação não vai querer indicar qualquer pessoa, porque quer queira, quer não, você está investindo o seu capital social, nesse caso, né a tua... Ah, exato. A tua reputação, né? Porque, putz, mas peraí, o Renzo falou que, que, que essa pessoa aqui mandava benzão, chegou aqui, não performou, não entregou o que deveria, não tem responsabilidade. Ninguém vai querer. E por mais que seja teu amigo, pode ser o amigo que for. Se você conhece teu amigo sabe que ele é responsável, você não vai querer colocar sua reputação só pela amizade. Né? E pelo menos eu não. Não vou colocar minha reputação em jogo por uma questão de como a outra pessoa se porta, né? Ela tem a liberdade de agir como ela quiser e eu tenho a liberdade de me proteger de reputação, não, eu vou, eu vou normalmente indicar aquela pessoa que eu sei que, no mínimo, ela tem que ser responsável. No mínimo. Né? E depois vou indicar falando Sim. a realidade sobre as competências técnicas dela, né? Então, por isso que eu acho que é tão forte o, a, a rede de contatos.
2: É, e, e se você pegar também, o ele já filtrou, né? É, aquela parada do... fala Mastermind do Napoleon Hill, essas coisas assim. Quem não não, a comunidade do Pro é um mastermind que a gente tem. A comunidade do Acumstituto Django é outro comunidades da Plu, a gente está querendo transformar nisso, porque a gente sabe que as pessoas não sabem ainda como entrar nas carreiras internacionais e não sabem começar a carreira e são essas coisas que a gente pode fazer em conjunto e melhorar a vida de sei lá quantos milhões de brasileiros que estão na pobreza
1: Ex existe, existe esse, esse gap né, no mercado essa, essa lacuna né a, a Python Pro atua nisso justamente, a gente, a gente entende que tem muito conteúdo na internet, é, se você perguntar para qualquer pessoa, é, porra, eu quero aprender a programar, é, você entra no YouTube, e você entra lá, sei lá, no, no, curso, do, no, no curso em vídeo do Guanabara, um curso excelente, uma qualidade excelente, você vai aprender a programar. Você entra lá na Udemy, compra um curso de 20, 30 reais, você vai aprender a programar. Agora, você vai aprender a ser um programador, você vai aprender a conquistar a sua primeira vaga. É, isso é mais difícil. Por quê? Porque é, esse, esse, esse é, um, é um conhecimento, esse tipo de conhecimento, que ele tá meio que disperso na, 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 na sociedade, nas, nas comunidades, nas pessoas. É, é difícil alguém. Você vê alguém virando e falar assim, olha, você. para você conquistar a sua primeira vaga, você precisa fazer isso, 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 isso. Porque. O, ah, a faculdade aí pega a indicação de alguém, pega, pega outra pessoa e tal. A, a Python Pro veio justamente para é, otimizar esse, esse processo, né, Enzo? Essa, essa ponte, né? tentar tangibilizar esse conhecimento. Né, é tanto Renzo?
0: que demorou né, para a gente conseguir né, determinar. Né? Às vezes a gente falava, não. É... Eu me lembro de um termo quando o chegou, não, conteúdo não é importante. Não, o conteúdo é importante, mas a gente queria deixar claro o como justamente a rede tem um papel fundamental nesse processo de catalisar da pessoa chegar mais rápido no mercado. Por quê? Porque justamente você tem a construção da rede aqui. E, e, e isso que era o difícil da gente tangibilizar e passar para as pessoas, né? Até que a gente foi vendo os resultados acontecendo e acontecendo num tempo cada vez menor. Da pessoa chegar lá cada vez mais rápido Por causa do conteúdo? Uma parte do conteúdo, uma boa parte Por causa da curadoria do conteúdo Mas uma outra parte tão importante quanto o conteúdo A parte da rede de contatos Fazendo indicação Isso, o conteúdo é premissa, exato O conteúdo você consegue Se fosse conteúdo, fosse a resolução do problema É o que você falou A gente não precisava nem existir, né? O YouTube tinha resolvido o problema o Udemy com os cursos baratos Tinha tinham resolvido o problema E a gente vê que o problema continua aqui E ele não foi resolvido né? Então, essa, essa é a filosofia, eu acredito, até parecida, né de que Plu e, e Python Pro compartilham. Faz sentido, Dino?
2: Ah, e, e, na verdade, é o seguinte, né? as coisas que a gente faz são muito complementares, né porque a gente tá É um objetivo comum aqui, a gente quer ajudar as pessoas a poderem crescer na carreira delas, seja como for. Vocês são a ponta educacional, que a gente já é parceiro a sei lá há quantos anos, e a gente aponta de achar a empresa que quer apostar nesse profissional que tá aí na, na tua comunidade, né? Então, não tem como a gente não ver esses resultados, cara. acho que a gente tá cada vez mais fazendo um trabalho coerente. É até engraçado eu pensar, tipo, cara, eu acabei de me formar na graduação. E sabe que eu usei o meu diploma da graduação para alguma coisa? Não, não usei para nada. Não serviu para porra nenhuma. Serviu mais o diploma do, do Python Pro do que qualquer outra coisa, cara. Então, assim, são essas coisas que fazem pensar, será que o ortodoxo, o caminho comum que a gente já segue há, sei lá quantos anos, sabe? desde a Revolução Industrial, funcionam? Não, não funcionam. Então, como que a gente pode resolver e otimizar esse processo? E aí que eu vejo que a gente se encaixa e não tem... É comparação, você vê os alunos do Python Pro e os alunos que saem só de um cursinho de programação da, da graduação.
1: É, eu, eu, não, eu não, não digo que não funcione o caminho ortodoxo, né? Hum. Ele funciona. A questão é que ele é um caminho mais longo, né? Digamos assim. É o, o... Hoje ele é um caminho mais longo, né? Porque eu acredito que se a gente pegar, sei lá, 10 anos atrás, quando eu fiz faculdade, era Tava come... As coisas estavam começando a mudar. Então, assim, era difícil. Não era tão simples você conseguir um emprego é, como programador sem estar numa faculdade. Você entendeu? Eu conheço poucas pessoas que tiveram esse, esse caminho. É... Há 20 anos atrás, sei lá, o Renzo, quanto tempo faz Isso, 2008. 2015?
0: 2008, eu formei. É, tá fazendo agora aí 14 anos.
1: 14, né? É, era um pouquinho mais difícil ainda. Se você pegar 20 não, anos atrás... Não tinha nem internet então de banda caminho... larga aí na época
0: de faculdade que eu entrei, 2004, 2005. Então, se, eu, se pegar quando eu entrei na faculdade, banda larga, banda larga, não era efetiva. Você não ia conseguir ter uma videoaula online. Né? A, gente, a gente tinha isso em alguns polos, por exemplo, dentro da rede do ITA. Lá dentro, e puxava um link. Quando uma pessoa conseguia puxar um link só para fazer download de conteúdo para a gente ver. Mas não é a realidade que é hoje de um YouTube tão forte que você coloca aqui para rodar um acesso Sim. a conteúdo na quantidade que a gente tem hoje, né?
1: É, quando eu tinha 12, 13 anos, que era mais ou menos nessa época, eu acessava, ficava até meia-noite para conseguir acessar, para baixar três <risos> músicas, tipo, é, assistir um vídeo, alguma coisa assim demorava, tipo, é, sei lá, minutos, tipo assim, 20, 30 minutos, era surreal. É, então esse caminho ortodoxo ele fazia sentido nessa época entendeu? porque o mundo se movia mais lentamente né o mundo não, não a questão é que o mundo se atualizou muito e o Brasil ele é um país muito engessado tipo, você tem é, você tem que pedir a bênção do MEC para fazer uma alteração aqui você precisa ter um currículo de dois anos e meio, três anos para um tecnólogo quatro anos para um bacharel e... curso de empreendedorismo
0: no primeiro ano de que por alguém Exato. que nunca não, empreendeu, não né?
1: Que... Eu tive eu tive, eu eu tive, eu tive aula de inglês. inglês, eu tive aula de inglês ah, de, de inglês não, perdão, de português. Eu tive aula de eu não, eu não vou lembrar o nome, era comunicação alguma coisa, <risos> comunicação eficiente, sei lá, comunicação é, não
2: técnica, pode ser?
1: Não lembro, era, era comunicação de alguma coisa, que era aula de português basicamente. É, tinha aula de inglês também que pensa comigo que o cara não aprendeu inglês até 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 então você acha que uma aula por semana o cara vai aprender inglês e aí dava uns bob ainda tipo, não, porque é o um inglês técnico e aí chamava um professor que não entendia absolutamente nada de tecnologia que era um professor de inglês e então assim é, esse caminho o, o, a, a rapidez a agilidade do mundo não permite mais isso entendeu então o, o ortodoxo ele vai funcionar ainda? Ele vai, só que o custo dessa demora ela é alta, né? Tipo, você vai ficar quatro anos. Estamos falando de faculdades quatro. públicas
0: ainda, né? Se você vai passar ainda pras, pras privadas, Sim. aí ainda tem a qualidade, né? De, não vou dizer de todas, mas uma boa parte de qualidade muito duvidosa,
1: né? E. E a faculdade pública tem mais um detalhe que é o seguinte: se, se o curso demora três anos para acontecer, você vai, você vai se informar em cinco. Pelas greves que meio, vem no meu caminho. Metade é greve. Metade é greve. Então, assim, é, a greve é um símbolo assim, maravilhoso do que, que é, é a amorosidade que é você trilhar caminhos ortodoxos no Brasil. Acho que, acho que esse, esse, esse termo é muito bom, né? É, enfim eu, eu discordo eu só discordo um pouquinho de você nesse ponto E achar que não de... serve né? eu acho é só que só é, é ineficiente eu acho que ele serve mas ele demora ele é ineficiente é, exatamente. É, é, é,
2: ok eu entendo o ponto de você faz faz mais sentido porque talvez até tenham áreas que bom você não vai contratar um médico que tá aprendendo na prática né?
0: É, não, é, eu ainda tô. Eu só tô no. no só estou ainda no escopo programação. Né? De programação, essa é uma realidade. É realidade Sim. em vários outros cursos, né? Mas mesmo o exemplo que você deu, por exemplo, medicina e, e odontologia duas áreas de saúde. Ele não, a pessoa não sai da faculdade. Primeiro que ela vai meter a mão na, em gente durante a faculdade. Depois tem um período pra, pra medicina de residência, residência. Ou seja, tá ali metendo a mão na prática. Por quê? Porque também você não vai querer ninguém colocando a mão. Um médico colocando a mão em um paciente só tendo feito faculdade, mais nada. Ele tem o um período de aprendizado com alguém que tem prática pra mostrar pra ele no dia a dia como é que é de verdade, né? Você não vai abrir o, o, o tórax de alguém pra fazer um transplante cardiovascular de coração, um transplante de coração, só tendo lá, eu li o livro, tá safa, me dá aí o bisturica, agora vamos lá. Agora não vai, ele Exato. vai fazer várias e várias vezes com outra pessoa auxiliando, Justamente porque, né, beleza, você leu a prática, você leu a teoria, mas agora tem os detalhes do dia a dia e até você está acostumado com aquela situação. né? E,
1: e mais um detalhe, é, o, o, mercado, o mercado da medicina, ele permite essa, entre aspas, morosidade. Por quê? Porque uma coisa é você quebrar <risos> um software em produção, outra coisa é você errar uma cirurgia, se você errar uma cirurgia a pessoa morre então assim é... a faculdade de medicina obviamente estou falando de uma forma completamente leiga, né eu estou falando do... baseado no meu no meu conhecimento popular né? baseado no conhecimento popular geral ela, ela prepara o cara e, e você vê a faculdade de programação não tem prática ai ah, o cara vai escreve código tal não sei o que não escreve né? você não entra numa empresa é... programando o código que vai para a produção igual um cara na residência vai tratar uma pessoa que está doente de verdade, né? O que precisa de um tratamento de verdade. Você, entendeu? você não vai ter isso. Então, outro detalhe também importante é o seguinte: o, a, a, o primeiro, né? O mercado, o mercado de medicina permite isso. Você não tem grandes conglomerados de medicina que precisam da mão de obra médica para crescer. E, e desenvolver novos produtos, que é o que acontece com a tecnologia, né? E demora, e, né? E, demora para esses e, novos
0: e, produtos, você tem toda uma, uma burocracia,
1: né? Você não vai fazer um teste
0: no um deploy, pronto, qualquer coisa não deu certo, reverte, deu tudo, tá tudo ó, ok,
2: né? Olha, eu vou, eu vou falar que eu, a gente tá vivendo a maior época de TDD, do, de teste depois do deploy do mundo, viu? Porque a vacina é o famoso exemplo do TDD. É, eu, eu não quero,
1: eu, eu, eu não quero <risos> entrar nesse mérito, porque, primeiro, eu não, eu não sei o que que... Eu não entendo disso, eu não, não me sinto é, minimamente capaz mas, de discutir mas sobre eu, isso. Mas eu
2: acho que, rapidão, amor, eu acho que é um ponto interessante, rapidinho, eu não vou entrar no mérito de vacina, eu tomei mais vacina, só para <risos> deixar claro que o povo que acha que eu sou antiváxido ou qualquer coisa, eu tomei mais vacinas e tenho as furinhos aqui no braço para mostrar. Mas, assim... É interessante você ver o quanto que a tecnologia e programação, não estando diretamente relacionadas a essas áreas, possibilitaram a gente desenvolver é, mecanismos de procura de genomas e genes, etc., em velocidades extraordinárias que permitem a gente ter uma vacina aí em três meses, quatro meses de, de pandemia.
1: Sim, e, e isso, e, e também a, a tecnologia que viabilizou, é, a vida humana em pandemia. Você entendeu? Tipo assim, grande, grande não, né? É, boa parte das pessoas é, puderam trabalhar nas suas casas, você podia passar a mão no telefone e pedir um iFood, você podia é, ligar no YouTube e ter uma live do seu cantor predileto, ter contato com é, as pessoas da tua você família. Tinha por tecnologia. Você tinha contato, você tinha contato das pessoas, com as pessoas da sua família por FaceTime, por WhatsApp vídeo. Então assim, a tecnologia, ela é Eu imagino que ela é a engrenagem do mundo, ela é o motor do mundo hoje. E só que como não há esse isso eu tô falando obviamente de forma generalizada, né? Existem casos que há, mas como não há essa esse, esses casos de vida ou morte na tecnologia, você pode errar assim, puta, vou fazer um. Vou, vou... Se eu errei um deploy lá no iFood, o que vai acontecer, o máximo que vai acontecer, é o cara ficar sem comida e eu ter que devolver o dinheiro deles, entendeu? Não, não, isso, isso é uma experiência ruim, não é uma experiência de, de risco de morte, igual é a medicina, né? Então, é, por esses mercados, não. Pelo mercado da medicina não ter essa urgência, é, eles têm. É, e e tem essa, essa, essa necessidade muito mais.. É, de vida ou morte, vou chamar de vida ou morte, né? é, eles têm noção que eles precisam praticar o quê? Tem que botar o cara dois anos na residência. Vai estudar oito anos, sete anos, não sei, seis anos, vai ter que fazer residência. Se não fizer residência, não se forma, você entendeu? E o, o cara da tecnologia, ele não precisa disso. Você entendeu? É, então, já que o cara não precisa disso, para que, que você vai ficar ensinando empreendedorismo? Para que, que você vai ficar ensinando português, inglês? Sim.
0: Administração light, porque, cara, na engenharia eu fiz desenho técnico na mão por um ano. Engen...
2: Nossa, eu fiz um ano de desenho e, técnico na engenharia mão. Engenharia
0: ambiental, é, é, cara, filosofia. É, cara, foi uma matéria de, de, de programação no meio de 27, cara. Química, experiência com vela no laboratório, de como é que a vela queima. Cara, é, é
1: sério isso, entendeu? É sério. Aí, aí você ah, essas matérias não são importantes? Elas são importantes. A questão é, você tem que... O, o, o mundo moderno, ele ele demanda um aprendizado orientado a objetivo. O, o mundo moderno não, não, não permite você se dar ao luxo de perder um semestre estudando filosofia, sendo que você precisa começar a trabalhar para começar a ganhar dinheiro. Você entendeu? A gente... A, a, é, est estamos falando do brasileiro médio, você entendeu? Quando, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade para conseguir um trabalho. Eu precisava conseguir um trabalho, senão... Eu, 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 minha mãe não tinha dinheiro para me bancar, você entendeu? É, o Renzo Eu escolhi autor, a faculdade
0: o... para receber,
1: <risos> O Renzo precisava tanto de dinheiro que ele, que ele, que ele escolheu a faculdade que recebia, você entendeu? É, então, assim, o mundo, o mundo moderno não, não, não permite mais isso, né? É, e, e aí, cara, beleza, você estudar filosofia é importante, na minha opinião, sim. é importantíssimo, é importantíssimo. A questão é, era o momento, é, é, era sim, o momento, cara, é, é, isso, urgente. é urgente, não é urgente, pra quando você está conquistando a sua primeira vaga, o que é urgente é você conquistar a sua primeira vaga e começar a ganhar para estudar, entre aspas, né? É, e, e aí sim você vai entendendo, Não, beleza, agora eu acho que eu preciso estudar um pouco de empreendedorismo, porque a gente está numa startup aqui, eu preciso ter uma postura... Ou eu quero trabalhar numa grande empresa, Agora, então
0: faz sentido eu fazer a faculdade porque eu vou aprender coisas importantes e a empresa usa exato. como requisito, senão ela não contrata naquela empresa específica.
2: Né? O que eu mais acho interessante é assim, tipo, quando você vai abrir empresa, você, você dê algum livro para abrir a tua empresa para saber como acaba no CNPJ. Não, chega lá no contador e irmão abre aqui a, a, o CNPJ aqui para mim, Emite as notas fiscais aí e não enche o meu saco, velho. Não quero pagar esses impostos, não. Dá um <risos> jeito de pagar o menos possível. E sempre vai ser assim. É, eu, eu e o Renzo,
1: a gente foi ler sobre empreendedorismo, que eu já estava empreendendo fazia uns 3, 4 anos, <risos> e o Renzo estava uns 8 <risos> já. É, aí você vai falar assim pra mim, porra, se tivesse lido antes, tá, não sei o quê, é, pode, poderia ter sido bom de ter lido, ao invés de com 3, 4, lido com 1, Sim. 2... Mas com zero, acho que não faz sentido. Por quê? Porque você vai ficar lendo... É, a, pra, a teoria emerge da prática e não ao contrário. Então, você precisa, se você não praticar, se você não tiver contato com a prática, você não vai entender, você não vai absorver a teoria. Você não vai é, entender o porquê daquela teoria. Você simplesmente... Sei lá, Báscara na, no, no ensino médio, é você demora pra você entender o porquê que você tá aprendendo o Bhaskara, você Sim. entendeu? Faz sentido, a, 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 beleza a, a, o, os professores tentam tangibilizar problema, tangibilizar com problemas reais tal, ah. sei o quê, isso ajuda um pouco mas muita gente se questiona ainda você entendeu? a gente tava empreendendo, porra beleza, vamos ler, ajudou muito só que eu tenho certeza que ajudou bastante porque a gente já tinha os, as dores da prática e a gente lê e fala assim puta, agora isso aqui faz Sim. sentido
2: é, é, o que, é o que você sabe que você não sabe, né? Você acabou ampliando o rol das coisas que você sabe que não sabe.
1: Exatamente. E, e você tangibiliza, né? Além de, de, de você ampliar esse rol, você tangibiliza também porque você fala assim, cara, eu já tô sentindo essa dor. Eu sei que. Vou dar um exemplo besta. Na sua opinião, Renzo, uma pessoa consegue programar num nível minimamente é, proficiente sem saber estrutura de dados? Consegue,
0: consegue e está mais do que provado. né? Para mim, a estrutura de dados ela é importante. E aí, quando você faz análise de contexto, né? Ai, ele não vai saber a estrutura de dados. Tá? Qual é o contexto onde a estrutura de dados vai ser extremamente relevante? Normalmente, no contexto de uma empresa grande, num Google. Então, depois de estudar tudo e passar pelos processos seletivos, você entende. Numa empresa grande, com muitas requisições, numa massa de dados muito grande é relevante você saber estruturas de dados e análise de complexidade, por quê? Porque se você não souber isso, potencialmente o sistema vai parar. Agora, naquele site, né, que o Jimmy começou, da, da, da Plu, que o Jimmy começou da Plu, que tá começando com poucos acessos, que ele mesmo, né, ele falou, quando, quando o Jimmy começou, ah, poucos acessos, tinha, sei lá, 10, 20 vagas. Faz diferença se você usou o algoritmo, é, 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 sabe, é, em tempo linear e não quadrático não faz diferença porque a massa de dados de acesso é pequena e 95% das aplicações são desse tipo não são aquelas que exigem escala né então você consegue chegar nessa vaga e aí depois você estuda né esse conteúdo pode ser por fora tanto é um curso que eu gravei o de estrutura de dados e quem foi que estudar quem foi tiago que queria ir para ibm Aí beleza, foi lá, estudou pra poder ir pra lá. Então as pessoas que tinham essa necessidade. Agora, todo o restante que tá procurando a primeira vaga não tem a necessidade de fazer esse curso nesse momento. Entendeu? Então ele é importante, mas ele é importante em um determinado contexto e
2: nível de carreira. Diga, diga, Dima. Não, e, e tipo, pô, sei lá, você pega aí, você quer aprender a fazer um site. Cara, vou fazer um site, se eu, se eu fosse começar hoje o Pai Jobs de novo, eu ia ter começado de uma forma diferente. Eu ia ter começado subindo subir no WordPress ou uma página do GitHub pra abrir isso. Sem programar. Que aí, primeiro, você sente que tem alguém usando aquela coisa. Você precisa estar servindo pra alguém. Segundo, cara, deixa estourar. Deixa dar pau. Deixa ver o que vai rolar de, de cagada. Porque aí você vai descobrir o que precisa. Você não consegue descobrir. Putz, agora eu vou montar uma, um SQL aqui com um index nessa tabela. Porque aí a gente vai ter milhões de acessos então você recebe uma requisição para aquela tabela por dia.
1: Como é que é, Renzo? É, não não existe é, trabalho mais caro do que é, otimizar algo. Que não precisa de ah, não, isso então, aí é, é o, é o que isso. no
0: é, otimização precoce e raiz de todos de todos os males. Então Exatamente. é disso que a gente está falando, né, de faculdade. Quer dizer, você tá otimizando sistemas distribuídos,
1: é uma otimização, otimização precoce. Essa é uma boa definição, né? uma, uma boa analogia. Faculdade, na minha opinião, é uma otimização precoce. É uma otimização precoce, sem dúvida. É, Para finalizar o assunto de estrutura de dados, eu não sei estrutura de dados. Não, não, não estou falando isso com orgulho, é... mas também não falo com vergonha. É, por que, que eu não sei estrutura de, é, é, estrutura de dados? Porque eu nunca me deparei com um problema... Eu, eu aprendi na faculdade, mas eu não lembro. É, passei por, algumas, por alguns conceitos tal, mas não lembro direito. Mas é, eu não aprendi estrutura de dados porque eu não me deparei com nenhum problema que necessitasse de uma otimização a nível de eu entender uma estrutura de, a nível de eu, de eu olhar e falar assim, não, eu posso aplicar essa estrutura aqui, fazer uma análise de complexidade. É, já passei por alguns problemas de otimização e eu otimizei de outras formas. Otimizei com máquina, otimizei com banco, otimizei com distribuindo requisição com cache. Entendeu? Então assim... É, ah, Mocci, você é um mau programador porque você não sabe estrutura de dados? Não, me considero um bom programador. Ah, Mocci, você é, é um excelente programador? Não. Por quê? Porque eu não preciso ser um excelente programador. Porque o, todos os problemas que eu resolvi até aqui é, o meu nível de, de. de. de habilidade de programação foi mais suficiente. Você entendeu? Agora, sei lá, o, a gente tem problemas lá na buzzer, imagino de. A buozer toma o quê? 50 mil requisições por dia? 100 mil requisições por dia? Cara,
0: potencialmente, potencialmente mais. Em tempo de lives live, né? tinha 50 mil pessoas online. se tem 50 mil pessoas. Não, um... e não é
2: só requisição ima... de, de. Isso, de imagine, um ano, né? imagina
0: Atenção as pancadas de, de requisição. Né? Então, aí sim faz sentido. Uma das, das vezes que eu vi, inclusive o Alisson, nosso instrutor, que estava revendo o curso de estrutura de dados, que foi lá e pegou e aplicou né? busca binária em um algoritmo, por quê? Porque era onde a gente mais batia, né? E essa busca, normalmente, não é o que vai te ensinar na faculdade. Na faculdade não vai dizer. Te... Qual é a ferramenta que faz monitoramento de aplicação? Puta, tu não aprendeu isso na faculdade é para achar o, o gargalo de onde é que tá esse problema, ó. Isso aqui é onde é feito mais requisições possível, beleza. Até a, Quando encontrou lá o ponto, aí ele lembrou, ele até me mandou, Renzo. Aí, botei na prática agora estrutura de dados. Mas isso ele me mandou um e-mail. E, tipo, foi uma solução em desde que a gente está lá dois anos, entendeu? Ah, agora usei aqui a busca binária para a gente otimizar uma parte de busca que está batendo toda hora. Em particular, é uma pesquisa por IP lá. Então, é, é nesse nível, mas veja só. Usado uma, duas vezes durante dois anos de carreira de alguém que está numa empresa grande e já com uma boa experiência. Então, que, não, né, que, que 95% dos programadores não vão encarar esse problema no, no dia a dia. Né? Sempre vão estar tá trabalhando na, nas aplicações mais simples.
1: 95% dos programadores Sim, iniciantes, os iniciantes né? Não, é, eu
0: é diria é... até dos, dos programadores Porque a grande parcela das pessoas Não estão trabalhando em empresas grandes Está resolvendo o problema de empresas pequenas
2: e, e E se você pegar Os problemas que são realmente Que precisam ser resolvidos com essas estruturas Você vai pegar e vai colocar lá, sei lá, num pandas ah, Joga lá no pandas está resolvido Pronto, a abstração está feita Então Sei lá, é 1% realmente dos desenvolvedores que tem que passar tempo escovando esses bits aí de estrutura de dados, etc. Mas com certeza, amor, você já pensou, pô, ao invés de eu fazer com uma lista, eu vou fazer com uma tupla por causa de, sei lá, é, consumo de memória é um pouco menor. Ou vou fazer com o um generator porque eu não vou estourar meu buffer. Você já pensou essas coisas também? Só que eu acho algumas uhum. coisas... <risos> É, talvez eu seja um pouco mais nerdola <risos> nesse aspecto, mas você tem
1: uma... Eu escrevi um código ontem, meu amigo, que eu fiquei manda com uma vergonha. Manda pra mim, manda pra mim. Que eu não vou mostrar pra ninguém, cara, porque foi assim, eu, mas é porque, porque eu tava com preguiça, porque eu falei, cara, esse código precisa resolver esse problema, pra você ter uma noção, era uma lista que, eu, que eu, eu, eu precisava iterar ela mais de uma vez, e cara, é, eu, eu, eu podia iterar ela uma vez só e fazer tudo que precisava fazer. Só que aí eu olhei e falei assim, puta, já interei uma vez, eu não vou ir lá e voltar a refatorar o código, vou inteirar de novo. E inteirei a lista de novo e, cara, ai, meu Deus, eu tô inteirando é uma lista de 100, 100 é. posições, um script que roda de minuto a minuto. Não vai dar diferença nenhuma. Não... Puta, vai virar um código, vai ser um código em produção e tal. Que é beleza, depois é fatora e tal. É, Deixa Não precisa esperar. começar porco, né? Não, não, não precisa começar porco, mas você também não precisa começar é, fazendo over, over engineering né? Fazendo otimização precoce. Porque, Sim. como diria o, a pessoa aí que o Renzo falou. Knut! <risos> <Quino>. é... <risos> o Knut. <quino. risos> Otimização precoce é a raiz de todos os males. Renzo, vamos pegar o caminho da roça? Aqui? Vamos,
0: vamos. Cara, Jimmy, queria te
1: agradecer aqui pela
0: presença, por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas aqui, tá? O Moacir depois faz o jabazinho, né? Um pouquinho aí da Plu depois. O Moa terminando aí também já pode fazer um jabazinho pra saber como é que, como é que te encontra, como é que te encontra a Plu. Mas queria te agradecer pela disponibilidade de tempo aqui. As portas estão sempre abertas, como sempre, tá bom, meu, meu querido?
2: Pô, é nóis. eu que queria agradecer de estar tá aqui, né? Porque faz tempo que a gente não se vê, a gente não se... vai nos eventos mais, tá essa maldita pandemia que não acaba nunca. Eu quero poder sair com vocês aí, a gente poder ver todo mundo e, e viajar aí pra Paitão Brasil.
1: Isso aí, faz o seu jabazinho aí. Onde que o pessoal te encontra nas redes? Então vamos lá, faz o jabá de... da
2: rede social aí, cês... todo mundo pode me encontrar aí no arroba V-M-E-S-E-L. É, v -M -E -S -S -E -L. É, provavelmente vai estar na descrição do episódio Se não tiver eu dou um tapa no Moa Aqui pessoalmente aqui em São Paulo é, de, Da Plu é, O site é plu.jobs Eu mandei um link agora Aqui pro Renzo e pro Moa Que acho que também vai estar na descrição Que é o guia de como você Boa. começar a buscar Essas vagas internacionais Então você já trabalha ou você não trabalha ainda Você quer saber o que, que você precisa saber para você poder entrar E conquistar essas, essas primeiras vagas internacionais tem tudo lá descrito, de nível de inglês, o que, que você tem que ter de proficiência, é, se, como você trata a sua síndrome do impostor. Então tem todo esse material lá. E pelo ponto de obra vocês vão encontrar aí todas as vagas que a gente tem. A gente está começando a trabalhar com bastante coisa de metaverso. Então essa é uma tendência que está vindo bastante forte. A gente vai produzir uns conteúdos aí bastante legais nessas próximas semanas. E eu mando aí para vocês, para vocês discutirem se é só. Bullshit do mercado ou se é realmente alguma coisa relevante.
1: Show de bola, Edirinho. Bom, gente, muito, muito obrigado para você que está aí do outro lado pela sua audiência. É, se você quiser sugerir temas ou convidados, é, nos chame lá no Instagram. O meu Instagram é arroba moacirmoda. O Instagram é do Renzo é e arroba é, E se você estiver ouvindo no Spotify, por favor, deixa aí, nos siga e deixe o seu, o seu review cinco estrelas e se você estiver no seguindo perdão se você tiver no seguindo é, no YouTube se você estiver nos assistindo no YouTube é, siga nos siga o canal Python Pro e dê um like aí deixe seu comentário e ajude a gente aí a disseminar a palavra tá bom muito obrigado até a próxima aí valeu falou tchau tchau